0: Was ist denn eigentlich Universal-Code-Initiative?
1: Wie oft hatten wir das in der Vergangenheit, dass es hieß, wir brauchen jetzt für unsere Lösung, das Feld 50.000 in denen der an der Tabelle, oh nee, schon besetzt, Mist, verschieben und so weiter. Und das fällt halt alles weg. Es wird alles sehr einheitlich und einfacher für uns alle. Auch wenn es im ersten Schritt viel Arbeit war,
0: mhm.
1: ist es in der Zukunft, ähm, wird vieles leichter.
0: Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des NVO Cafés. Heute zum Thema Universal Code-Initiative. Ähm, was ist denn eigentlich Universal Code-Initiative?
1: Eine ganze Menge
0: Arbeit. Das in der Tat. Ja, mein Name ist Nils, hier bei NVO verantwortlich für das Produktmanagement. und
1: Mein Name ist Nicole. Und ich bin verantwortlich für den Rest.
0: <lacht> Gute Arbeitszeitung. <lacht> Gut, ja, ähm, wir wollen uns natürlich einmal darüber unterhalten, was eigentlich erstmal Universal Code bedeutet. Ist ja auch schon so ein bisschen länger bekannt, in welche Richtung das geht. Äh, Punkt 1, äh, ab 23 kommen da Kosten auf die Anwender hinzu, wenn man denn anfängt, im Dynamics Quellcode On-Premise Anpassung vorzunehmen. Das nennt Microsoft Base App. Und äh, ja, wenn ich da drin rumschraube, so ganz klassisch CodeUnit 80, hat man ja früher gemacht, einfach so mittendrin was reinprogrammiert, du persönlich glaube ich auch noch.
1: (lacht) In Massen. In Massen.
0: (lacht) Äh, Ja, das ist zukünftig einfach nicht mehr zulässig und äh, verursacht zukünftig pro User wirklich Kosten pro Jahr.
1: Tatsächlich pro User, obwohl der User gar keine Anpassung vornimmt, sondern es ja er der Entwickler macht, muss ich trotzdem pro User. Ju-
0: pro, pro User pro Jahr verursacht das ab nächsten Jahr Kosten, sogar noch mit steigenden Kosten pro Jahr. Und äh, das bedeutet natürlich für uns Dynamics-Partner, dass wir da ein bisschen umdenken müssen. Noch viel schlimmer, ein Jahr später geht es weiter.
1: Ja, ich habe gehört, dann gibt es irgendwie, dann darf man keinen Dateizugriff mehr haben, keinen SQL-Zugriff mehr und auch keine .NET-Ad-Ins mehr, sonst muss man auch wieder eine weitere Gebühr zahlen, vermutlich.
0: Ganz genau. Also es ist im Grunde eine ganz interessante Arbeitsteilung äh, nach dem Motto, Microsoft macht da so den Druck auf uns Dynamics-Partner, diese Lösung Universal Code Ready für On-Premise zu bekommen. Aber gleichzeitig wird die Gebühr eigentlich den Anwendern auferlegt. Ne? Und dann ist hier die Frage, wer muss denn das zum Schluss eigentlich zahlen? Ich glaube,
1: das ist Verhandlungssache der, der Anwender, ob sie ihrem Partner diese Gebühren auferlegen, weil wenn der Partner nicht die neueste Technologie einsetzt, ist es ja nicht mein Problem als Anwender.
0: Ja, es so ein indirekter Druck, der immer ja, so gemacht ist, wird.
1: Ja. ja, aber es ist, eigentlich macht Microsoft hier mal einen ganz netten Schritt, auch wenn ich genervt bin davon. Also ich kann mich echt noch daran erinnern, als es anfing mit, wir müssen Universal Code Ready werden. Unsere ide entwickler sind wahnsinnig geworden, weil gerade IDI, ne, du weißt, so Dateiaustausch. Ja, wenn du das nicht mehr darfst, wie machst du das? Ja. Also das war eine ganz große Herausforderung gerade für uns, für, die, für das IDEI produkt was in einem neuen Produkt gemündet hat, MFT, also einfach ein, ein Cloud-Dienst, der die Dateiablage mhm. ähm, ja, ähm, bereitstellt, weil du das nicht mehr hast.
0: Ja, und das Interessante ist, dass diese Ähm, Regelung eigentlich für BC Online erstmal gar nicht gilt. Es betrifft auch erstmal keine Bestandskunden, aber es betrifft alle Kunden, die jetzt neu mit Business Central anfangen und auch alle die, interessanterweise, die von einer alten Dynamics-Version dann dynamics nächsten version auf BC wechseln. Die werden dann aus Microsoft-Perspektive auch mal ebenso als Neukunde eben einfach dann klassifiziert und auch die unterliegen dieser sie Regelung. sie nutzen das neueste ja. Produkt,
1: also sind sie ja quasi Neukunde.
0: Genau. So, das bedeutet natürlich, dass äh, für uns als, äh, als Hersteller von, von Lösungen für unsere Mobile-App und für EDI waren wir einfach gezwungen, da eben einfach durchzugehen und wie du schon gerade sagtest, ne, also das war wirklich ein ganz schöner, ganz schöner Akt, das eben einfach zu tun, wo wir sagen, so, ja, war eine große Investition, aber man muss ganz ehrlich sagen, äh, es schon was Sinnvolles bei rumgekommen. Warum? Wir haben jetzt endlich eine Codebasis. Ne? Wir sind schon längst in BC Online. In BC Online sind wir seit äh, letztem Jahr und auch mit der Ideallösung schon schon seit längerer Zeit verfügbar. Und jetzt können wir endlich sagen: Es ist die gleiche Codebasis, weil wir für die On-Premise-Installation und auch für die Cloud-Installation eigentlich von Microsoft gezwungen werden, wirklich eine saubere Codebasis bereitzustellen, sodass wir im Grunde genommen die gleiche Technologie, die wir in BC Online nutzen, auch in der On-Premise-Welt eben einfach mit zur Verfügung stellen.
1: Ja, aber es ist wie immer, Microsoft zwingt uns irgendwas auf und wir müssen tun. Ja, ich weiß, ohne Druck macht niemand was.
0: Oh ja, ohne Druck macht niemand was. Es gibt immer <lacht> diese schönen, schönen, schönen Bilder, so nach dem Motto, was hat eigentlich unsere Digitalisierung vorangetrieben? Oder gibt es immer diese Umfragen, es war der Kunde, der Digitalisierung vorangetrieben hat oder die Geschäftsführung oder Corona. Na, und es war immer einfach so, ja, alle haben geantwortet Corona. Na? Also wie, warum arbeiten wir wie selbstverständlich mit Webcam im Büro? Ja. Da hat uns sozusagen der Druck von außen dazu gezwungen und hier muss man ganz ehrlich sagen, kann man jetzt froh darüber sein, dass eigentlich Microsoft diesen Druck uns auferlegt hat und diese Übergangslösung ist ja da. Man hat ja die Möglichkeit weiterhin noch klassisch zu implementieren und klassisch bereitzustellen. Das ist aber das
1: erste Mal, dass Microsoft uns eine Übergangslösung gibt. Ne? Und das also stimmt, das stimmt. Wie oft dann. haben sie uns einfach Sachen vordiktiert, die wir nicht irgendwie mal beeinflussen konnten oder wo wir uns dran, ich sag mal, gewöhnen konnten.
0: Ja, so harte Deadline und genau so muss es sein und nicht anders. Und jetzt hat man die Möglichkeit zu reagieren. Es ist schön, dass Microsoft das verstanden hat, einfach so eine Übergangszeit mal zu formulieren und zu sagen, okay, es gibt manche, die schaffen es. Wir sind mit mit beiden Lösungen, EDI und der App-Lösung, schon universal code ready. Andere brauchen, weil sie vielleicht in der Branchenlösung unterwegs sind, natürlich mehr Zeit. Absolut verständlich. Aber es ist dann die Möglichkeit da, zumindest trotzdem mit diesen extra Gebühren zu die Lösung noch bereitstellen zu können. Man ist nicht plötzlich ganz abgeschnitten.
1: Das haben sie tatsächlich diesmal netterweise gemacht.
0: Ja, Ja, und was sind die Benefits? Also wo wo siehst du da so den großen Vorteil dann für uns noch? Also wir haben gerade gesagt, so als erstes endlich eine äh, große gemeinsame Quellcode-Basis für alles. Was siehst du da noch?
1: Naja, wir haben einfache Upgrades in Zukunft. Ne? Also kannst du dich noch daran erinnern früher, die schönen FOP-Dateien, wenn es da Updates gab, wenn du den Code merchen musstest und wenn du gucken musstest, oh, neue Code-Unit, neue Funktionen sind dazugekommen. Wo haben wir eigentlich Anpassungen gemacht? Oh, ich kann mich noch an diese ganzen Konventionen erinnern. Wie dokumentieren wir unseren eigenen Quellcode? Was ist mit neuen Feldern, die dazugekommen sind? Dieses wie oft hatten wir das in der Vergangenheit, dass es hieß, wir brauchen jetzt für unsere Lösung das Feld 50.000 in denen und der, und der Tabelle oh nee schon besetzt Mist verschieben und so weiter und das fällt halt alles weg es wird alles sehr einheitlich und einfacher für uns alle auch wenn es im ersten Schritt viel Arbeit war
0: mhm.
1: es ist in der Zukunft ähm, wird vieles leichter
0: ja, und wir haben natürlich den Vorteil mit einer Codebasis. wir können endlich äh, auf eine homogenere Infrastruktur einfach so zurückgreifen und ähnlich ist auch schon eine, eine geniale Geschichte, die da eben einfach mit entstanden ist, dass wir auch als Hersteller mehr Zeit haben, um wirklich äh, uns zukünftig, wenn wir dann alle damit durch sind, uns äh, neueren Funktionen eben einfach zu, zu widmen. Ja, das soll soweit gewesen sein von unserer Seite aus. Wir würden uns natürlich brennend dafür interessieren, wie auch andere mit der Universal Code-Initiative umgehen. Nochmal die gute Nachricht, alle, die mit BC Online unterwegs sind, die betrifft es einfach gar nicht, Bestandskunden betrifft es auch nicht, erst beim Upgrade, erst wenn man mit BC neu startet. Also von daher, es hat schon eine Relevanz, es ist kurzfristig schon sehr wichtig. Wir konnten da zum Glück relativ schnell mit durch und ja, wir würden uns sehr für das Feedback interessieren und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.